0: Literatur Literatur Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023
1: Herzlich Willkommen auf der Liter Radio bühne bei der Leipziger Buchmesse 2023 André Tschikan
0: Danke für die Einladung
1: ähm, Andre, du bist in Prag geboren und lebst aber seit 1991 in Wien, übersetzt aus dem tschechischen und altgriechischen und bist außerdem als Autor und Verleger im Ketos Verlag tätig. Und der Verlag wiederum hat sich aus dem Verein zur Unterstützung märchenhaften Theaters gegründet, womit wir beim heutigen Buch angekommen sind, dem slowakischen Märchen ähm, Radu Maholena von Julius Zeyer. Kannst du kurz einordnen, in welcher Zeit wir uns da in der erzählten Geschichte befinden und auch in der Entstehungszeit, wann das, also das Märchen ist 1898 geschrieben worden?
0: Genau, 1898 war die Uraufführung im Nationaltheater in Prag und, in der, und, und, und was die Handlungszeit anbelangt, so befinden wir uns irgendwann in einer Zeit, noch bevor es das Christentum gab in der, in der Slowakei in so einer halbmythischen, märchenhaften Zeit.
1: Es ist ein Märchen in vier Akten über eine unmögliche Liebe. Ähm, Radus ist der Prinz von Magura und äh, Maholena ist in der Hohen Tatra. Ähm, warum sind diese Gebiete so verfeindet?
0: Das, also die Gebiete sind in diesem Märchen verfeindet, einfach aufgrund einer ähm, gescheiterten Liebe der Kön des, äh, der, des Königs von Tatra und der Königin von Magura. Und deswegen mögen sie sich nicht, aber das ist nur, ein, nur so ein Vorwand. Also das, worum es dort hauptsächlich geht, ist, dass es so wie bei ähm, Romeo und Julia gibt es halt zwei verfeindete Geschlechter und die, der schönste Jüngling aus dem einen Geschlecht und die schönste Jungfrau der Welt aus dem anderen Geschlecht, äh, die dürfen halt einfach keine Liebesverbindung eingehen. Ja.
1: Ähm, kannst du das auch märchengeschichtlich etwas einordnen im Vergleich zu deutschen Märchen?
0: im Vergleich zu deutschen Märchen also das Interessante ist ich fange von einer anderen Seite an das Interessante ist, dass Julio Seher sich also an slowakischen Märchen orientiert hat, Julio Seher war ein tschechischer Autor, oder hat auf tschechisch geschrieben und hat sich hier an slowakischen Märchen orientiert und die dann kombiniert mit indischen Quellen, also mit vor allem dem Drama Shakuntala von Kalidasa einem Sanskrit-Drama, das so einen ähnlichen Plot hat. Und äh, das, was sehr versucht hat, war, ähm, diese, diese, diese Märchenwelt in ein größeres äh, mythologisches System zu bringen und äh, sozusagen eine, eine Mythologie zu entwickeln, die, die irgendwie so ähnlich zusammenhängt wie die, wie die altgriechische. Und, und das, das ist das Besondere an ihm. Ja. Also, und noch um das fortzusetzen, ähm, er hat äh, also versucht, eine Art äh, Nationalliteratur zu etablieren. Also er wollte selber zum großen tschechischen Dichter werden. Und, äh, aber zu diesem Zweck hat er sich hat er jetzt nicht nur irgendwie tschechische Märchen ausgegraben oder die tschechische Mythologie bearbeitet, sondern ganz im Gegenteil, er hat ähm, äh, sich Inspirationsquellen überall auf der Welt gesucht und hat sich von japanischen und chinesischen Romanen inspirieren lassen. Eben auch von indischen Dramen. Ja.
1: Genau, es war ein sehr kosmopolitischer Einfluss und er hat auch sehr viele Reisen unternommen. Ähm, kannst du uns etwas über die Biografie erzählen? Äh, äh, hat er Tischler gelernt ursprünglich?
0: Genau. <lacht> er, war, er war aus einer französisch, äh, tschechisch, äh, deutsch-jüdischen Prager Familie. Äh, sein, äh, sein, sein Vater war ja, Tischler oder so. Und äh, die Vorstellung war, dass er eben in seine Fußstapfen tritt. Aber seine ziemlich äh, feinfühlige Mutter hat ihn darin unterstützt, auch also sich mit Kunst und Literatur zu befassen und hat ihn am Anfang auch finanziert in dieser Richtung. Ja, und so, er war viel auf Reisen. Er war in, in Frankreich zuerst, also zuerst in Deutschland und in Wien, auf, also um, um den Beruf zu lernen. Danach war er in Frankreich oft und dann ist er viel ins. Äh, nach Nordafrika gereist und ins, ins, ins damalige Russische Reich. Er ja, war dort auch als Lehrer tätig. Ja.
1: Er war auch zum Teil etwas enttäuscht, weil seine Werke nicht den erhofften Erfolg hatten. Und dieses Märchen ist sein bekanntestes Werk. Das, wird es das auch heute noch aufgeführt?
0: Ja, das ist richtig. Er war, teilweise war er ein bisschen enttäuscht oder auch sehr enttäuscht, weil seine Literatur sehr außergewöhnlich war, doch für seine Zeit auch. Und auch für die heutige Zeit ist er außergewöhnlich. Er legt nämlich einen sehr großen Fokus aufs Rezitative und Musikalische der Sprache. Und so ist zum Beispiel dieses Theaterstück Radus und Maholena also auch so ein Rezitationstheaterstück, wo also jede Handlung, die die, die die Personen durchführen, also ob sie jetzt aufstehen oder abtreten, auftreten oder so, wird von den Personen selber, von den Schauspielern selber kommentiert ständig. Und das ist aber sehr schön. Er hat das in, seinem, in so einem sehr ähm, durchgehenden jambischen Versmaß gemacht und dadurch wirkt das so sehr ähm, äh, na, suggestiv und einfach poetisch und schön. Und äh, das war auch für seine Zeit nicht üblich. Also da waren auch am Ende des 19. Jahrhunderts war es schon üblich, dass die Sachen ein bisschen flotter sind. Und aber er hat auf diese besondere Langsamkeit gesetzt. Und, ähm, aber Radus und Mahulena war ein großer Erfolg, auch wegen der Musik, wegen der Bühnenmusik von Josef Suk, die, ähm, äh, die auch unabhängig von dem Theaterstück bekannt ist. Äh, und, ähm, und es wird bis heute gespielt, ja, äh, immer wieder. Es gibt, sehr, es gibt eine Verfilmung, Entschuldigung, es gibt noch eine sehr schöne Verfilmung aus den 70er Jahren von Peter Weigel. Und ähm, es gibt äh, zum Beispiel auch äh, Gemälde von Jan Preisler, Jan äh, äh, so ein romantisch-expressionistischer Maler, der unter anderem eine Personifizierung des Märchens gemalt hat und dann sehr viel, so eine Reihe von Märchen, die äh, Entschuldigung, eine Reihe von Gemälden, die äh, der Schwarze See heißen. Und gerade an diesen Gemälden hat sich Peter Weigel bei der Verfilmung orientiert. Ja.
1: Dann darf ich dich bitten, einen, einen Auszug aus dem Buch zu lesen.
0: Gerne. Äh, als ersten Auszug habe ich, äh, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es in dem Stück eigentlich geht, gell? das sage ich noch schnell. Also es geht darum, dass äh, Radus ist ein romantischer Prinz, äh, der äh, geht gerne in den, in den tiefen Wald und, und äh, dieses verfeindeten Nachbarreichs. Und äh, eines Tages findet er dort einen weißen Hirschen, den er, den, den er jagt und auch, äh, auch tötet. Und hat gleich schlechtes Gewissen. Und dann sieht er auf einer Lichtung, dass dort drei Mädchen sitzen, die alle wunderschön sind. Und äh, zwei haben jeweils einen weißen Hirschen und die eine hat keinen. Und dann hat sie, hat er Schrech, also das ist eben dann die Mahulena und er hat ihren Hirschen umgebracht. Und dann wird er aufgegriffen und in den, von, den, von äh, Mahulenas Eltern und, in den, und, in den, und eingesperrt und äh, schrecklich gequält. Und Mahulena hat Mitleid mit ihm und kümmert sich um ihn und äh, verliebt sich in ihn auch. Und dann wird er an einen Felsen gefesselt von der, von der zauberkundigen Mutter der Mahulena. Und äh, Mahulena rettet ihn dann endgültig und flieht mit ihm. Äh, das Besondere ist da, dass äh, diese Runa, die Königin von, äh, von Tatra, äh, dass die auch körperlich extrem kräftig ist. Also sie er ist dann zwar geschwächt, aber sie rauft trotzdem auch körperlich mit ihm und, und, und ist stärker als er. Na gut, und dann ruft diese Runa, diese Königin von Magura, Maholenas Mutter, äh, ruft ihnen einen Fluch nach und sagt, dass äh, wenn äh, Radus eine andere Frau küsst als die Maholena, dann wird die Maholena für immer vergessen. Und äh, ja, und das passiert auch. Er kommt nach Hause und äh, wird von seiner Mutter geküsst und äh, plötzlich hat der Maholena verge vergessen und sie verwandelt sich in eine Pappel. Und dann äh, steht diese Pappel vor seinem Fenster herum und er geht immer, immer hin und ist in diese Pappel irgendwie verliebt. Und äh, seiner Mutter kommt das alles komisch vor und sie möchte am liebsten, dass diese Pappel weg ist. Und äh, dann tatsächlich auch sie ist körperlich ziemlich gut dabei. Äh, da niemand für sie die Pappel fällen will, fällt sie sie dann alleine. Und Blut spritzt raus und das Ende verrate ich nicht. <lacht> Gut. Und die Stelle, die ich jetzt ausgesucht habe, ist ein Monolog des Radus, wo er an diesen Felsen gefesselt ist. Nur wehe. wehe, o oh Wind, o oh göttlicher Adler, reißt das Haar mir aus und raubt den letzten Atem mir? Nein, du musst keine Erbarmen kennen, das den Menschen fehlt. O oh Sturm, du bist mein einziger Gesell, nachdem du schreiend alle Vögel aus den Nestern triebst. Zuvor hat ab und zu ein Flügel mich berührt, so dass mir schien, als wollte meine Mutter mir in schwerer Krankheit die verschwitzte Stirne trocknen. O oh, unsagbare Öden, ist, die das Herz beklemmt. Es gähnt die bodenlose Leere über mir, die Wüste Tiefe unter mir, mit, äh, unter mir bereitet Höhenangst. Die Unermesslichkeit des Raums ist eine allzu schwere Last für einen Menschen, der ein schwaches Wesen ist. In diese Größe immerfort hineinzusehen, die wie das Meer der eigenen Winzigkeit entgegenrollt macht wahnsinnig. Und mein Gehirn ist ausgedörrt und brennt in meinem Kopf und schreckt mich mit Gespenstern. Dieser stummen weiten Stille schreit viel fürchterlicher als ein Sturm. Geschrei verstummte einst, die Stille aber nie. Wie schauderhaft ist die Natur, wenn man ihr immerfort ins Antlitz sieht und ungeheuer überall erblickt. Und wenn ein neuer Tag der schweren Nacht entsteigt, dann scheint im Himmel eine tiefe Wunde aufzureißen so dass die Welt in ihrem Blut verglüht. Die Wellen dieser unendlichen Wälder unter meinen Füßen sind ein dunkler See, der schrecklich aufgedöhnt im Wind auf meinen Felsen prallt, um ihn zu unterspülen. Der Felsstein wankt, die Angst vorm Sturz in all die Leere hat mein Inneres erfasst. O oh, dieser Höhenangst. Da, ein wilder Taubenschwarmen steigt im Wald, ihr Himmelsvögel. Sagt, wo fliegt ihr hin? Ins unbekannte Land, wo die Gerechtigkeit verweilt? Sagt dort, wie ich hier leide ohne Schuld, dass niemand, niemand Mitleid mit mir hat. Ihr weißen Wolken, die ihr stolz das Himmelblau durchrudert, lasst euren Regen auf mich los, damit ich glaube, dass ihr weint. Gut. Dankeschön.
1: Julius Zeyer bezieht sich ja auch gerade in diesem ähm, Absatz, den du gelesen hast, sehr stark auf Machers Mai. Und auch die Erdverbundenheit und die Bedrohlichkeit der Natur. Welche konkreten Einflüsse sind das?
0: Ja, ähm, Karel Hinek Machas Mai äh, war, also ist aus 1836 und das ist ein Liebesepos und das galt zu Seers Zeit. Ich sage Seer, man könnte aber auch Zeer sagen, man weiß nicht genau, wie er sich selbst ausgesprochen hat. Äh, heute wird er in Tschechien als Seer ausgesprochen. Gut, so viel dazu. Uh, Karel Gmachers Mai uh, galt schon zu uh, sehres Zeiten als uh, Nationalepos und es ist ein Liebesgedicht. Ein Liebesgedicht, das von einem sinnlosen Tod handelt. Und, ähm, und uh, es hatte riesigen Einfluss auf die tschechische Literatur, auch nach sehr noch auf die Surrealisten. Und uh, das unter anderem wegen bestimmten, bestimmten Bildern, die dort vorkommen. Und äh, hier jetzt in diesem Monolog von, äh, des Radus äh, kommt einerseits diese unendliche Tiefe unter ihm und die unendliche Höhe über ihm vor und andererseits spricht er, spricht er gleich danach die Wolken an und bittet sie, eine, eine Botschaft zu überbringen oder wo nachzuschauen. Und genau solche zwei Passagen gibt es auch ähm, in Machas Mai, und nur dass sie im Machas Mai viel ausgebauter sind. Und, äh, also er muss sie jetzt nicht mehr ausbauen, weil jeder Tscheche sie schon kennt und deswegen stellt er sich dann schon das vor, was dazugehört und ähm, die eine Passage ist äh, aus dem zweiten Gesang des Mai, wo ähm, Hinek, der Held, äh, auf die Hinrichtung wartet und äh, über den Tod spricht und er spricht, dass der Tod äh, die Leere ist, wo das Nichts ist, wo Unendliches, nichts über ihm ist, unter ihm, in, auf allen Seiten und wo es auch keine Zeit gibt und so weiter. Das bedeutet, dass eigentlich diese Naturbeschreibung bezieht sich genau auf diese Beschreibung des Todes äh, beim äh, Macher beim, äh, beim im Mai. Und die andere Stelle, wo er die Wolken anspricht, da gibt es auch eine Parallelstelle im Mai, wo der Held äh, die, die Wolken anspricht und sie bittet, äh, sich äh, für ihn äh, von, der, von der Erde zu verabschieden. Und wir hatten hier an dieser Stelle beim, beim Seher ähm, hat es geheißen, ich habe es gleich, das war 54, gell? Das hat, also ich finde es nicht, äh, es war es war, ähm, so, dass ich äh, glaube, dass ihr weint oder sagt zum Schluss, das war, der, das war der letzte Satz. So, und äh, bei Macher ist es so, dass die dass die Wolken als grundsätzlich weinend beschrieben werden. So, ähm, Knapp vor der Hinrichtung sagt er, also äh, heißt es, kurz vor der Hinrichtung heißt es, er sieht die fahlen Dünste immer zu vergehen, den leichten Hauch mit ihnen spielen und oben hoch nach fernen Zielen die weißen Wolken durch den Himmel wehen. Und traurig spricht der Häftling sie nun an. Die ihr auf eurer weitgespannten Bahn die Erde mit geheimnisvollem Arm umfasst, Zerflossene Sterne, Schatten des Himmel, Himmelblaus, Hinterbliebene euch selbst gilt eure Trauer, Wenn ihr zerrinnt zu einem Tränenschauer. Ich wählte euch als meine Boten aus. Wo ihr auf eurer Bahn euch treiben lasst, Auch dort, wo Ufer stehen auf euren Wegen, Dort bringt der Erde meinen Gruß entgegen. Ach, schöne Erde, liebe Erde, Mein Grab, meine Wiege, meine Mutter, meine Heimat, Sie nur sollte mein Erbe sein. Weite Erde nur sie, sonst gibt es keine. Wenn euer Laufwein Steen in den Felsen sieht, wo am Gestade dort und dort ein Mädchen weinen und dann bricht er ab. Genau, also so viel, so viel. das war jetzt aus Machas Mai und ähm, Seher spielt also auf Machers Mai ganz eindeutig an, wenn er zwei solche Verweise hintereinander hat.
1: Noch etwas, das man sofort erkennen würde ja. als Tscheche oder Tschechin. Ja. Die Originalübersetzung des Märchens ins Deutsche ist ja verschollen. Gibt es andere Übersetzungen?
0: Nein. Also, also du hast
1: es jetzt tatsächlich zum ersten Mal wieder übersetzt.
0: Genau, wobei ich auch nicht genau weiß, was, die, was es mit dieser ersten Übersetzung auf sich hat. Also in, Bi in, Bio in Bibliografien steht, dass es eine Übersetzung aus dem Jahr 1900, wenn mich nicht alles täuscht, gegeben hat von Emma, von Emmy Destin, von der berühmten Sängerin und äh, dass das in Berlin gespielt worden sei. Und äh, ich habe da jetzt nicht nachgeforscht, das müsste man nachschauen. Äh, aber diese, diese Informationen gibt es eigentlich nur in Bibliografien und in der wissenschaftlichen Literatur wird, da eigentlich, wir werden da, soweit ich weiß, nur diese Bibliografien zitiert. Ja.
1: Du hast schon erwähnt, dass das Stück durchgehend in Jampen verfasst ist. Und äh, wie war es, hier den, den Rhythmus des Stücks auch ins Deutsche zu übersetzen?
0: Das war ziemlich interessant, also ähm, es ist, wenn man, wenn man mal drinnen ist, dann ist es eigentlich kein Problem, äh, auf Deutsch äh, durchgehend in die Ampen zu reden oder so, das, das, das geht dann nach einiger Zeit. Das, äh, das Problem ist nur, dass man äh, das oft dadurch erreicht, indem man äh, die Silben ausfüllt und der Text dadurch länger wird. Und äh, jetzt ist aber das Problem da, dass das Deutsche sowieso schon viel, viel länger ist als das Tschechische und mehr Silben braucht, um dieselbe Information zu übergeben. Und deswegen ähm, musste ich darauf achten, dass ich wirklich wenn, dass ich wirklich so übersetze, dass es dicht ist. Also, dass, es, dass dort keine unnötigen unnötiger Ballast ist mit irgendwelchen Hilfswörtern oder so. Ja. Und dass es sich aber gleichzeitig natürlich anhört. Das heißt, ab und zu habe ich ein bisschen was schon sozusagen vorgekürzt. <lacht> damit, es, damit, es dieselbe, damit es zumindest annähernd dieselbe Silbenanzahl hat wie das Original das Original dauert, ähm, wenn man es ungekürzt spielt, eh schon viereinhalb Stunden und ähm, wird deswegen schon seit der, seit der zweiten, dritten Aufführung, äh, nach der Uraufführung wird es schon immer gekürzt gespielt. Ähm, aber genau, wenn, wenn ich äh, da nicht darauf geachtet hätte, dass äh, das deutsche ungefähr dieselbe Länge hat, wie das tschechische, dann würde das ja sechs Stunden dauern. Ja. Genau, das ist das eine. Und das andere ist äh, noch etwas, das mh, sehr, äh, geht vom äh, Blankvers aus, also vom fünfhebigen hebigen der eher üblich äh, war für Theaterstücke. Und den erweiterte er ab und zu und ab und zu kürzte ihn ein bisschen. Aber dieser fünfhebige Jambus ist Ambus so, ist, ist so das Grundversmaß, das er da verwendet. Und, ähm, und dadurch, ja, dadurch kriegt er manchmal diesen so einen... So ein, so ein Rhythmus, der irgendwie bekannt ist aus dem Theater und dann plötzlich äh, wird es wieder, wieder anders. Also es wird dann ja, es ändert sich dann heute. Also er hat dann Möglichkeiten, es zu variieren. Das, und zum Schluss natürlich sollte man sagen, dass äh, es, dieses Stück zwar komplett in Jampen geschrieben ist, aber trotzdem ist es, äh, sind die Texte eigentlich in Prosa gedruckt. Das heißt, ähm, also nicht in Versen. Das heißt, diese ganzen Versmaße sind eigentlich versteckt. Man, man sieht sie ja eigentlich nicht. Und ähm, das ist auch sehr interessant. Was ähm, auch noch zusätzlich ein Aspekt ist, ist, dass ähm, sehr für die unterschiedlichen Charaktere ein unterschiedliches Maß an Rhythmisierung äh, nutzt. Also, ähm, dass äh, wenn, wenn jemand jetzt etwas besonders Festliches sagt oder etwas besonders Grausames oder so, dann ist es, kann sein, dass es sein, ähm, dass es in einem strengeren Versmaß ist, als wenn jemand äh, jetzt äh, etwas etwas spricht, was er alltäglich äh, sich anhören soll. Da bricht er das Versmaß dann hin, ab und zu. Aber das gilt nicht immer. Manchmal ist, es oft, manchmal ist es dann genau umgekehrt. Und das Alltägliche ist in diesem strengen Versmaß und wird dadurch äh, irgendwie plötzlich majestätisch erhöht. Und das hat dann auch etwas für sich. Ja.
1: Dann darf ich dich bitten, noch etwas zu lesen. Gerne. Ähm, willst du die Stelle mit dem Fluch lesen?
0: Genau, ja. Also, das ist die Stelle, wo Maholena äh, Radus äh, schon äh, gerettet hat auf diesem Berg und mit ihm, äh, und mit ihm also flüchten, flüchten möchte. Und die äh, Mutter Runa, die, die taucht auf und ähm, weil sie schneller war natürlich als alle Soldaten auf ihrem Pferd. Und äh, verflucht sie. Also zuerst kämpft sie, kämpft sie mit, dem, mit dem Radus, der, der, der gewinnt dann äh, nach lange, nach, langem, nach langem Kampf und äh, bindet sie an so einen Baum und dann verflucht sie eben die. Die Mahuliner. Also, Runa. Mit dem mächtigsten Fluch belege ich dich. Er wird dir folgen, wird dich hetzen bis zu deinem Tod, so wie die Meute tollwütiger Hunde eine Scheue Hindin hetzt. O oh, in des Himmels Namen, in der Erde Namen auch verfluche ich dich. O oh, Erde. Höre mich. Als Mutter musst du mich erhören. Verderben über dich bleibst du mir taub. Mein Fluch ist stark wie Sturmwind, Feuer, raues Meer. Ein furchtbares Wort, das Sterne aus dem Himmel reißt ein fluch der stärker als das schicksal ist maholena oh hör auf hör auf radus komm maholena maholena ich sinke hin ich kann nicht runa dein herz soll alle Beine leiden deine seele alle angst lebst du in ihm und er in dir dann maholena verfluch ich eure liebe radus vergesse dich und kenne dich nicht mehr und du du seist ihm fremd wie du mir fremd wie du mir fremd also wie mir du fremd bist jetzt bis das vor leid und sehnsucht du vergehst, bis dass dein schweres Herz nur eine letzte Sehnsucht kennt, in Wogen des Vergessens zu versinken. Und wenn dein Leben und dein Denken sich zu unbestimmter Ohnmacht wandeln, bleibe dir doch eins in deinem fürchterlichen Gram. Dein Schmerz. Die Trauer sei dein Brot und Trauer sei dein Atem. Trauer sei dein einziges Element. Radus. O Mahulena, komm, schnell, gräm dich nicht. Es ist die Liebe stärker als der Hass. Das wirst du sehen. Runa. Weil siehst du, Radus, wie du irrst. Mein Fluch trifft dich so sehr wie sie. Dein Leid wird nicht geringer sein als ihres, nur dass du es nicht verstehen wirst. Sobald die Lippen einer anderen Frau im Kuss dein Angesicht berühren, entfalte sich mein Fluch. Dann wirst du sie vergessen, deine Mahulena. Nimmer wirst du sie erkennen, auch wenn du sie ständig ansehen solltest. Keine Spur von ihrem Dasein wird in deinem Geist zu finden sein. Die Wunde dieses Zaubers, die du nicht verstehen wirst, soll in deinem Herzen bluten, bis sich dein Verstand vor Bitternis vernebelt. Oh, mein Fluch steht fest wie das Gebirg der Tatra. Erde, unsere Mutter. Du hast mich erhört. Ich fühle, wie du bebst. Maulena. Stürzt zur Erde und küsst sie. So wie ich dich küsse, Mutter Erde, hab erbarmen du, hab Mitleid du mit mir. Du bist nicht eine Mutter, die verflucht. Nein. Du bist eine Mutter voller Zärtlichkeit. Den Fluch hast du gehört. Doch hörst du auch dein Kind, das weint. So, ich habe jetzt absichtlich nicht versucht, wie ein Schauspieler das vorzutragen. Ja.
1: Es gibt eben auch sehr starke Frauencharaktere und auch diese Dualität zwischen der, der bösen Mutter, die eben auch ähm, Zauberkräfte hat und einen Fluch auf Maulena legt, und Maulena selbst, die in eine Pappel verwandelt wird das ein Baum, der Feinfühligkeit und Verständnis symbolisiert. Ähm, wir, wir verraten jetzt nicht das Ende, aber du schreibst im Nachwort, dass du die Geschichte oft von deiner Großmutter erzählt bekommen hast, hast und sie das, ähm, die Geschichte mit verschiedenen Enden erzählt hat.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm, genau. Manchmal ist die Maholena gestorben und manchmal nicht ja, beim äh, Fällen der Pappel. Manchmal hat sich der Rallus dann erinnert. Uh, wer, uh, wer, die, wer die Pappel ist und manchmal nicht es kann aber auch daran liegen dass ich einfach uh, eingeschlafen bin <lacht> und dass uh, ich dann sozusagen das Ende nicht mehr gehört habe und es mir zu Ende gedacht habe
1: <lacht> und wer das Ende laut Julius Sayer nachlesen möchte kann das in Radu Maholena in der Übersetzung von André Chikan. vielen, vielen Dank
0: Dankeschön Literatur Literadio Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Detailinfos Programm und Webradio auf www.literadio.org und um eher zu hören bei Bürgerradios in Österreich Deutschland und der Schweiz.